0: Bienvenidos a otro episodio de Chris Blog. Estamos escuchando de fondo la canción de Wawa de George Carver. Esta canción es de su álbum solista All Things Must Pass de 1970. Con este rolonón. Pues como preámbulo llegamos a la quinta emisión El día de hoy acabamos de romper la maldición La maldición que tenía con todos los proyectos Cinco, bueno, cuatro y nos vamos Estamos con la quinta emisión del programa Y hoy estamos con la tercera entrega del programa de la evolución del rock El día de hoy vamos a tocar un tema Y con este tema musical de fondo, de preámbulo Vamos con lo que es la década de los años 70 en la historia musical Gracias amigos, este, empezamos con lo de los años 70 Los años 70 pues fue una, una época pues bastante difícil en varias cuestiones Ten, Recordemos que teníamos por ahí varias crisis Estábamos en casi la mitad de la Guerra Fría Faltaba todavía como 30 años, 20 años, 25 años para que acabara la Guerra Fría por ahí estaban medias gélidas las relaciones internacionales. Había varias crisis. Crisis sobre todo en Latinoamérica. Por ahí recordamos que fue como que la época en la que se ajustaban los poderes en Latinoamérica. No había una estabilidad política. Alrededor del mundo se veían pues di situaciones difíciles. Y sobre todo había innovación tecnológica. Eh, estaba todavía en boga la carrera espacial. Todavía estaban por ahí peleándose rusos y gringos. Eh, aumenta el peligro y cada día se vuelve un poco más gélido el clima internacional que se puede decir y en cuanto a la música pues no, no fue la excepción eh, a inicios de la década de los 70, Paul McCartney por ahí anunciaba la separación del cuarteto Liverpool los Beatles también en ese año en la década de los 70, en 1970 por ahí Jimi Hendrix y Janis Joplin mueren por sobredosis como todos unos rockstar y más tarde, un año más tarde por ser exacto Por ahí también muere el rey lagarto Jim Morrison Así pues ellos tres Se unieron al club de los 27 No sé, el famosísimo club de los 27 Que en los noventas Kurt Cobain también pasaría a formar parte <ríe> eh, Bueno Justo en este momento también se experimentaba El post Big Bang eh, pues, Si podemos llamarlo así llegábamos a una época en la que se comenzaba A expandir y diversificarse la música, los géneros en sí, era la, la era donde se pulían técnicas de musicales sobre todo. Y los performances pues daban un paso más adelante. Eh, los los, los, los conciertos, así decirlo, así llamarlo, eh, experimentaban más sobre lo visual. Eh, sobre todo con bandas como Pink Floyd, los Rolling Stones y Led Zeppelin. Eh, quienes este los últimos estos últimos Led Zeppelin fueron quienes domarían la escena durante pues los 10 años o sea estuvieron en la cúspide fue como su máximo estos esta década eh, si recordemos pues por ahí eh, en, la, en la década de los de los 70's, pues también se venía la la época hippie estábamos también en plena bueno Estados Unidos se encontraba en plena guerra de Vietnam el sentimiento de los jóvenes iba, iba cambiando, había un contraste entre nacionalismo, entre la paz que buscaban algunas personas, los hippies, por así llamarlo. Eh, y bueno, pues había muchos contrastes en esta época, la verdad, la verdad, musicalmente. Hablando en términos generales, hubo una explosión de, de, de música en esta década. Tanto pues con la música disco que era como que lo que más sonaba en esta época. Que fue como que el, el auge, ¿no? Pero pues eso eso ya es un tema para, para otro otro episodio. Eh, a decir verdad, durante esta, esta década se gestaron algunos, algunos géneros. Y fue muy, muy importante, de estos sucesos importantes... Eh, en esta década se, se se gestaron algunos de los álbumes más importantes del, del rock and roll eh, quien no recuerda the, the Dark Side of the Moon eh, de Pink Floyd The Rise and the Fall de the, the David Bowie eh, Paranoid de famosísimos Black Sabbath quienes con eso ignoraban y abrieron las puertas del mundo desconocido de Heavy Metal eh, Exile on the Main on the Main Street de, de los Rolling Stone Led Zeppelin con su Led Zeppelin 4. Eh, algunos géneros pues que continuaban arrastrándose de, de los 60s hacia acá. Eh, bandas como Velvet, Velvet Underground que lanzaban discos como Loaded. Y la carrera solista de Neil Young con After the Gold Rush. Eh, que fueron algunos de los álbumes eh, importantes que se gestaron durante, durante esta esta época. ¿no? Y como les comentaba hace unos minutos... Pues había una, un, muchos contrastes, ¿no? Había muchos contrastes. Eh, la situación de desprecio de la sociedad hacia, hacia los jóvenes, sobre todo en este punto, pues les causaban conflictos existenciales. Eh, eran los hemos de los 70, por así decirlo, ¿no? Pero un poquito más rudos. La inconformidad de los jóvenes que les genera un hartazgo social, pues lo, lo cual tendría consecuencias en Queens, en Estados Unidos, Queens, New York. En el año de 1974, eh, todas estas condiciones sociales eh, apoyarían para que se gestara la aparición de un nuevo género eh, que estaba tan cargado de, de ira hacia la sociedad. Eh, por ahí muchas personas pues ya han de identificar este, este, este género musical. Eh, a, a decir verdad, pues de este género musical se desprendieron pues bandas bandas que iban contra el sistema no, dieron vida al punk rock de la mano pues, de bandas como como los Ramones ¿Quién no recuerda a los Ramones creo que la mayoría de nosotros eh, llegamos a, a los que llegamos tuvimos la oportunidad de tocar en alguna banda de tocar algún instrumento eh, tocamos alguna canción de los Ramones eh, pero también del otro lado del charco aparecían bandas como Um, Se llaman. Bueno, para identificarlos, el Sex Pistols. Del otro lado, Sucedía, no era diferente la situación. Aparecían los Sex Pistols. Quienes darían vida a uh, clásicos como. Anarchy in the UK. O. God save the Queen. Los X Pistols serían el primer gran grupo punk europeo y le darían la pauta para que varios músicos posteriores de este género, como The Clash, Damned, Generation X, Los Misfits, pues llegaran a, a la cúspide en, en su debido momento. En Sabbath fue Bien. de Bien. 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 Bien pasarían a darle vida a la escena junto con algunas otras bandas. Pasarían no a dejar la huella, pues, en bandas como influ influenciando a bandas eh, posteriores dentro del de género del heavy metal. Pues, quizás este esta banda fue una de las más influyentes para pues, la mayoría de, de, de las bandas posteriores. Su oscuridad, su misticismo. Pues fueron quienes los apoyó. quien no recuerda cuando Osiris le arrancó la cabeza a una paloma? De... 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 Muy a decir verdad, creo que la mayoría de los que tocamos en algún momento de nuestra vida también llegamos a tocar esta canción de Paranoid. Uh, eran riffs simples pero cargados de energía creo que eso era de lo que hacía a, a este género ese, ese solo fue uno de mis favoritos a decir la verdad Una década clave para el género heavy metal que, pues, al final este género dominaría bastante, bastante en, en, en la posteridad, también. Eh, llegaron algunos otros géneros un poco menos agresivos eh, en, a, a la escena de la música. También llegaron algunos otros géneros que no recuerda el glam rock, eh, que dominaría un poquito más en la década de los 80s que vendría de la mano de bandas como Kiss, uh, Twisted Scissors eh, o como el icónico David Bowie que pues empezaría a bautizar la industria del rock, glam rock con su Space Oddity a ver si verdad pues esta esta rolota de Space Oddity bueno creo que yo la arregué la por ahí desde 1969 pero pues un mi por ahí de la década de los 70 si it's si it's cuando alcanzó su justicia this is major time to ground control y fue aquí donde pues empezó a hacer una diversificación también de los de los géneros en el rock, fue donde pues por aquí David Bowie eh, dio por inaugurado también el glam rock como les decía, eh, si bueno con algo de temor a equivocarme probablemente pues el glam rock dominaría tres cuartas partes de la escena o, o la mitad de la escena rock en Estados Unidos y en el mundo durante la década de los ochentas por ahí este, pues había bastantes bastantes grupitos que, que emergieron durante la década posterior pues como les decía Twisted Sister, Kiss, me eh, recuerdo de un Poison eh, son que bandas que pues dominaron este, este, este género durante durante la década de los ochentas pues superaron con creces a algunos otros artistas ¿no? Como David Bowie, nuestro multi multifacético amigo, nuestro super artista favorito y andrógino favorito. Pues pasó también a cambiar esta parte de la escena del rock and roll. También hay que hablar de nuestro amadísimo México. Así es amigos, México no se quedó atrás en cuestiones del de rock. El mucho rock era a o sea, cantar baladas. Con un gobierno fascista, anti-rock, que controlaba a los medios Se veía el género como un enemigo público A decir si verdad, como platicaba en episodios anteriores Como decían las viejitas, quita eso, que es música del diablo Así literalmente, pero te lo decía el gobierno Pero sin duda alguna, el, la gota que derramó el vaso fue el evento llamado el Woodstock mexicano, allá en 1971, el famosísimo Avándaro Rock Sobre Ruedas. ¿Sí, amigos? tuvimos nuestra versión Región 4 de Woodstock. Eh, quizás, sin duda alguna, fue la única expresión masiva de liberación juvenil que hubo en la época, eh, pues, posterior a la super-mega represión que hubo eh, años atrás, 68. Pero, obviamente, pues, fue satanizado por los medios de comunicación como un evento, pues, demasiado malo, donde las cámaras solamente tomaban eh, lo que les convenía, se veían, pues, escenas manipuladas por las televisoras. Sin embargo pues fue un evento pues bastante bastante bueno a los, a los, a los eh, documentales que he visto por ahí en Beach One eh, eh, algunos videos que, que de la época para este evento se tuvo una presencia de 13 bandas como los Dux Dukes, eh, El Ritual Tequila, Tinta Blanca, Three Souls In My Mind, la rola que estamos escuchando de fondo, Three Souls In My Mind Una afluencia final de 150 mil personas, escuchen bien, 150 mil personas registradas en, en, en el la... suelo, escuchando música, o sea, todo, todo. Se planeaba, se planeaba que el evento realmente no no fuera a durar tanto, pero pues eh, se llegó, llegó más gente, más gente de lo que de lo que se tenía previsto, y así fue como. Con 150.000 personas se marcó el, lo que sería el comienzo del final de una era que al parecer prometía mucho, pero pues el gobierno lo satanizó y como pues durante muchos años lo hizo y al parecer lo seguirá haciendo. Pero bueno, así es como llegamos al cierre de otro episodio de la historia del rock. Eso fueron las décadas de los 70's. Espero pues que no me haya faltado nada. Aplausos por favor. Gracias. Y vamos ahora A nuestra afamada sección Es tendencia Y bueno el día de hoy Tenemos el Kim Pangamnam Style Así es amigos, no sé por qué Dije ese chiste tan malo A decir verdad pues Estuve revisando en redes y creo que Tuve un tweet medio, medio bueno Y pues esta semana se nos fue nuestro dictador pachoncito favorito. Al menos eso indicaron medios de comunicación, CNN, y pues como la mayoría eh, lo basaron en otras notas, en este caso fue el medio TMZ, TMC para los que hablan en inglés, TMC para los cuates, TMZ para los mexicans. Para ser específico, y pues las reacciones no se hicieron esperar en las redes sociales, pues sobre todo por ahí vimos una, una lluvia, una tormenta de memes. Eh, por ahí hacían una, una comparación entre Majin Bu gordito, que era nuestro Kim Pompo Y por ahí una comparación con su hermana. Esperemos que su hermana no, que, no sea el Majin Buu delgado, malo, ojete. Y pues... Eh, las cosas que vimos de esto fue el probable rostro de la continuación de la dictadura en Norcorea Aquí la pregunta amigos es si, si de verdad se nos fue el gordito Porque también hoy en la mañana por ahí estuve viendo de que sí estaba vivo, que no es una discusión Temas que traen ahí, que desmienten, que, que vuelven a desmentir Veamos, veamos a ver en qué vamos a ver en qué termina toda esta cosa, ¿no? Y, y, y lo que más me preocupa no, lo que más me, me importa si esto de verdad marcará el final de años de dictadura pues eh, según historia como, como hemos visto después de la guerra de Corea por ahí pues desde la década de los 50 ha sido una dictadura total un país totalmente hermético esperemos que sea el fin y sea un ápice de esperanza para la península de Corea esperemos que así sea amigos y pues vamos con la sección te recomiendo Así es, amigos, por ahí hace ratito se me pasó a poner una canción, así que se las voy a recomendar, eh, se las voy a dejar por aquí, es la canción The Immigrant Song de Led Zeppelin, y la versión en vivo de 1972, del concierto en vivo de 1972, así que pues vamos con esta rolita y regresamos. de escuchar por ahí eh, Jimmy Song de, de su álbum Led Zeppelin Tree eh, por ahí de la mente retorcida de Jimmy Page por ahí este si ven a Jimmy Page díganle que lo fucking amo que pinches rolas tan perras eh, pues eh, fue, fue parte del álbum Led Zeppelin Tree ahí haciendo progresión eh, de sus álbumes homónimos Led Zeppelin y después Led Zeppelin 1, 2 y 3. Uh, donde salió este pinche rolonón. Eh, por ahí en este mismo álbum vienen algunas otras joyas. Y también incluidas como Friends, Celebration Day. Que también pues son, son rolas muy muy buenas. Bueno, díganme qué canción de, 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 de Led Zeppelin no es buena. Por ahí también otra de las canciones buenas en este álbum Tangerine. Y That's the Way. Y bueno amigos, pues por ahí esto sería todo por el día de hoy, los espero en el siguiente episodio, y pues no me queda otra más que desearles que sean felices y se lo laven. Hasta la próxima.